0: Olá! Este é mais um episódio do Transbordar. Eu sou a Janaína Padovese
1: e eu sou a Michelle Morales. Tudo bem com vocês? Deixa eu explicar rapidinho para quem tá chegando hoje e não ouviu nenhum outro episódio nosso ainda. Eu e a Jana nos conectamos a partir de um sonho comum. E aí, dele nasceu essa iniciativa que nós batizamos carinhosamente de Transbordar Diversidade. Nós acreditamos que podemos melhorar esse mundão doido que a gente vive, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a intenção que nós temos com esse espaço virtual é justamente disseminar conceitos sobre diversidade e discutir algumas pautas sobre o assunto sempre com o objetivo de ajudarmos as pessoas a crescerem profissionalmente e aí, consequentemente, ajudar as empresas a serem um ambiente diverso. O Transbordar
0: Diversidade Podcast está apoiando o décimo Super Fórum de Diversidade e Inclusão da CKZ Diversidade, que é o maior evento sobre o tema no Brasil e que vai ser realizado nos dias 27 e 28 de outubro e será totalmente online. O décimo Superfórum Diversidade e Inclusão da CKZ tem o propósito de apoiar as corporações na construção de ambientes mais diversos e inclusivos, tornando-as mais inovadoras e sustentáveis. Ter uma marca forte é fundamental para que a empresa se destaque no mercado. Oferecer produtos e serviços de qualidade não é mais suficiente para sobreviver em um ambiente extremamente comp competitivo como o que temos. Um ponto que está sendo bastante observado e valorizado por consumidores e consumidoras é a responsabilidade social das organizações, o que abrange a diversidade. Ao se posicionar como uma empresa que prioriza a diversidade e a inclusão, você estabelece uma conexão imediata com as pessoas e clientes que estão cada vez mais conscientes e engajadas nessas questões. Seja uma empresa patrocinadora do 10 superfórum Super Fórum da CKZ Diversidade e mostre ao mercado e ao público consumidor o que a sua empresa faz em diversidade e inclusão. Você encontra informações sobre o evento no site da CKZ, o www.ckzdiversidade.com.br ou pelo e-mail diversidade.com.br Nós iremos deixar esses contatos na descrição do episódio e também deixaremos um telefone caso vocês queiram entrar em
1: contato. Dando sequência aos assuntos relacionados às pessoas com deficiência, hoje falaremos de um ícone. Você certamente já ouviu falar sobre Frida Kahlo. A Frida foi uma grande pintora nascida no início do século XX, mais precisamente em 7 de julho de 1907, no México. Ficou muito conhecida pelas suas pinturas surrealistas e principalmente porque suas pinturas eram seu autorretrato, o retrato de si mesma e de sua vida. Embora tenha vivido apenas 47 anos, consagrou-se como uma das maiores fontes de arte moderna fora da Europa. Além da força na pintura, ela também foi um símbolo de engajamento político. Em 1928, entrou para o Partido Comunista Mexicano, local em que conheceu seu marido, e também pintor, Diogo Rivera. Foi pioneira sobre sua sexualidade e relação matrimonial e jamais escondeu sua bissexualidade e seu relacionamento aberto com Diogo Rivera, que inclusive tinha conhecimento de suas outras relações. Frida nunca se importou com padrões estéticos ou convenções sociais que disponibilizavam as mulheres. Apesar de nunca ter se intitulado como feminista, ou até mesmo pintado obras com esse cunho explícito, durante toda a sua vida necessitou se impor frente ao patriarcado velado de sua posição social. Nos parece que nunca quis se dedicar a uma objetificação corporal, muito menos esconder sua verdadeira essência. Em uma das fotos tiradas em família, ela aparece rejeitando o esperado traje feminino, se vestindo com um terno de seu pai. Sempre chamou muita atenção pela sua aparência, que era fora do padrão da época. Frida abusava de cores fortes, estampas, flores na cabeça. Eu mencionei acima que muito possivelmente você já ouviu falar de Frida, mas pergunto se vocês sabiam que Frida era uma pessoa com deficiência. Frida está no nosso episódio de hoje porque nos inspira como mulher e porque queremos colocar à luz a sua deficiência, que infelizmente vem sendo apagada pela história. Seu nome não, mas a sua deficiência sim. Frida teve poliomielite com 6 anos e a doença deixou uma sequela no seu pé e por isso mancava. Na adolescência, sofreu um grave acidente enquanto andava no transporte público. Um caminhão bateu no bonde em que estava, acidente ao qual uma barra de ferro atravessou seu corpo, atingindo a barriga e sua pelvis. Por conta dessa tragédia, ela não pôde ser mãe e sofreu três abortos espontâneos por causa das perfurações que teve no acidente. Além disso, Teve muitas complicações motoras, passou por mais de 30 cirurgias e usava um colete de gesso. Em 1953, o estado de saúde da artista piorou muito, levando à amputação de seus pés. Foi nesse momento de sua vida que ela disse a famosa frase «Pés para que os quero, se tenho asas para voar?» e a exposição de sua vulnerabilidade física em contraponto com sua força como mulher da persistência que teve e na luta contra as dores e a tristeza de não ser mãe, são motivos que levam mulheres de todas as partes do mundo a se identificarem com suas dores, desprazeres e decepções, chamando a atenção inclusive de movimentos feministas atuais. Ainda hoje, Frida Kahlo é mundialmente conhecida por seu trabalho e por ter sido uma mulher irreverente no período em que o gênero feminino não tinha tanta voz e representatividade. Ainda em 2021, seu nome é Pop, a grande artista mexicana. A indústria se apoderou de Frida. Você vê o rosto de Frida nas camisetas, ecobags, esmaltes, canecas, sempre de coques e com sobrancelhas grossas. Difícil mesmo é ver Frida estampada com sua deficiência. Ninguém mostra Frida deitada na cama e usando um espelho para poder ampliar sua visão e assim poder pintar o seu mundo nas suas telas brancas. Muitos de seus autorretratos a mostram sentadas com as cintas para a coluna, mostram seus sapatos especiais, necessários porque mancava. Se Frida fosse estampada com sua deficiência, teria a mesma repercussão que tem hoje? Ainda assim ela seria pop? Existem camisetas estampadas com Frida andando de bicicleta. Se fôssemos retratar a realidade de Frida, seria um desenho nas cadeiras de roda e com muitas cicatrizes pelas pernas. Por mais que existam documentos, filmes e biografias sobre sua vida, em nenhum deles a deficiência de Frida foi de fato abordada como realmente deveria ser abordada. Em todo lugar, a deficiência foi minimizada, sendo apenas um simples detalhe que serviu de inspiração para seus quadros. Quantos artistas deficientes vocês conhecem? Pensem nos livros, nos filmes, teatros, TVs... Fazendo uma reflexão rápida aqui, eu não consigo encher uma mão. Se representatividade importa, por que a deficiência de Frida anda esquecida pela publicidade? Falamos nos episódios anteriores que nas empresas, no ambiente organizacional, na grande maioria das vezes, a deficiência está à frente do ser humano. Milena nos contou isso no episódio 21. Ela disse, não importa o que eu faça ou o quão empenhada eu seja na empresa as pessoas sempre vão me ver pela minha deficiência, e isso é capacitismo. Também já foi abordado nos episódios anteriores que para o cumprimento das cotas, as empresas optam pela contratação de pessoas com deficiências leves, e que a maioria delas não está disposta verdadeiramente a incluir. Por mais que nos dias atuais seja amplamente divulgado o significado da sigla PCD, onde a pessoa vem antes da sua deficiência, a sociedade e o mercado de trabalho continuam a inverter essa sequência. Até quando será necessário tolerar isso? Até quando teremos o apagamento de tantas outras histórias como a de Frida? Até quando as Milenas, as Maitas e todas as pessoas, reforço, pessoas com deficiência, terão de lidar com capacitismo? Terão de enfrentar situações onde por mais que sejam capazes, ainda serão vistas como incapazes? Até quando a deficiência vai definir a pessoa? Esperamos que esse episódio contribua para o crescimento de vocês, assim como contribuiu para o nosso. Obrigada e até o próximo.
0: Fiquem bastante à vontade para divulgar o Transbordar Diversidade Podcast. Nós estamos disponíveis lá no Spotify e também no Deezer. E se você quiser, você também encontra a gente lá no Instagram. É só procurar transbordar.diversidade. E se você tem algum comentário, sugestão ou queira simplesmente conversar com a gente, entre em contato conosco pelo Insta ou pelo e-mail que está lá na descrição do podcast. Valeu, tchau, tchau!